0: Bom dia irmãos, a graça e a paz reine hoje na sua vida. Com certeza alguns vão querer saber porque eu vou falar sobre esse tema que eu quero abordar nesta manhã, que Deus tem colocado com peso. É que eu estou chegando na idade que dá para refletir um pouquinho sobre mudanças que todo mundo sabe, são muito rápidas. Eu cresci numa outra época, quando comecei a formar as minhas ideias, junto aos meus pais missionários na Bolívia. Eles eram muito antiquados, irmãos. Para os irmãos, eles tinham ideias incríveis. Quer dizer... Desde lá para cá, apenas 50, 60 anos, eu saí de casa em 43, uh, para estudar na América com 13 anos, já sabe o que? Idade. Uh, não era para isso, simplesmente para chamar a atenção a quantas mudanças eu tenho que processar na minha cabeça, seria isso? Que Deus quer? Estas mudanças são benéficas ou seriam contrárias? E um escorregar para baixo em direção à morte da igreja em vez de maior vitalidade, avivamento e todas essas ideias que nós tanto gostamos de falar. Apenas rápidas mudanças que eu vou lembrar os irmãos que talvez nem saibam. Quando eu era criança, todas as crianças tinham que reunir antes do café de manhã para orar e escutar um capítulo da Bíblia. Nem sempre que a gente batia palmas com alegria. Que a gente sentia muita fome naquela época, depois de varrer a rua e essas coisas que a criança fazia. Hoje não dá para trabalhar, a criança não trabalha mais, né? Mas naquela época a criança trabalhava assim. Era parte da criação de filhos. Mais uma mudança radical, que a gente decorava textos da palavra. Hoje é muito difícil alguém simplesmente pegar o texto bíblico e falar o que está escrito lá. Mais uma mudança, domingo era dia do Senhor. Dia separado, vamos dizer, quase totalmente das práticas dos dias da semana. Eu lembro ainda um certo desgosto interno, porque eu não era muito crente naquela época, ainda que eu tinha aceito Jesus bem novinho, de sentar num baú, porque a gente não tinha sofá naquela época, sofá não tinha sido inventado na Bolívia ainda, e uh, meditar durante uma hora, sem brincar, nunca no domingo, e, uh, porque Dar um chute numa bola no domingo seria um tipo de pecado. Eu não sei se seria muito grave ou não, porque eles nunca explicaram bem a gravidade desse pecado. Naturalmente, a ideia de acompanhar um jogo de futebol no domingo seria pecado grave mesmo, não tenho dúvida. Outras mudanças que eu tive que processar na minha vida é olhar para um cinema, onde se passava um filme de Hollywood, lembra? Os filmes dos anos 30 e 40. Também era pecado. E eu tive que conviver com essa ideia de entrar num cinema quando eu tinha vinte e tantos anos já universitário, já tinha, talvez, fazendo mestrado, e ver as notícias, porque era cinema só de notícias. De jeito nenhum Hollywood. Hollywood era veneno puro e uh, a gente não podia nem pensar. E até olhar para esses quadros movimentados diante da minha cara foi problema de consciência. Eu lembro até hoje. Irmãos, tudo isso mudou com os tempos. Ou para o bem, ou para o mal. E com essas mudanças vieram outras mudanças bem mais radicais. Aumento de divórcios, conflitos, mulheres a uh, entrando nesse movimento chamado feminista, em que eles se acertam sua autoridade igual ao seu marido e assim por diante, que tem criado com certeza esses outros terremotos e tsunamis evangélicos. O que isso tem a ver com 1 Coríntios capítulo 3, que nós vamos ler agora e onde queremos a ah, situar a palavra para esta manhã. Três de primeiras Coríntios. A igreja de Corinto era uma igreja distintamente avançada, com suas ideias de sabedoria grega. Igreja orgulhosa, uma igreja que mesmo que não tinha muitos nobres, muita gente bem instruída, aparentemente algumas dessas pessoas subiram rapidamente para tomar lugar dentro dessa igreja que cresceu muito rapidamente, o próprio Espírito falou com Paulo, tem muita gente nessa cidade, de maneira que Paulo teve que escrever quatro capítulos para remanejar e processar como é esse conflito entre um cristianismo genuíno, entrando em conflito com ideias culturais que surgiram naturalmente tal como as suas ideias a minhas, depois dessa geração passar, também surgiram naturalmente, dentro da cultura. Esse mundo aí fora está nos influenciando todos os dias, sem nós nem pensarmos o que está acontecendo. Capítulo 3, versículo 1, irmãos, não lhes pude falar como espirituais. Mas como carnais, como a crianças em Cristo, estou lendo a nova versão internacional, deles leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, previsto que, ao invés de divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos, ou como homens mundanos lá do mundo, que não se converteram ainda pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos, afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que está posto que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia entrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, Será salvo... Como alguém que escapa... Através do fogo... Vocês... Não sabem... Devem ter esquecido... Porque um dos... Temas que Paulo... Não podia ter deixado de falar... Vocês não sabem... Que são... O naos... De Deus... O santuário... A habitação de Deus... E que o Espírito de Deus... Habita em vocês... Se alguém destruir aniquilar corromper a palavra é difícil de traduzir destruir o santuário de Deus Deus o destruirá pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado eu queria convidar os irmãos a orar mais uma vez porque o tema é pesado, não é nada desse tipo leve não tem mensagens que são muito leves alegres, encorajadoras essa aqui não eu espero que Deus realmente fale porque senão nunca mais voltarei para Brasília, pelo menos não apareça a igreja para ter certeza vamos orar para que Deus tenha tenha toda a liberdade de falar ao seu coração, ao meu coração para que não fale nada que seja mentirosa que seja enganosa, que crie uma ilusão errada e que avalie mal a realidade que nós estamos enfrentando hoje. Senhor amado, estamos diante de um texto tão desafiante. Eu não sei o que dizer, com certeza com temor e tremor, o próprio modo em que Paulo chegou a Corinto, eu chego diante desta multidão dos teus filhos, que já conhecem tão bem esse texto. Tem meditado sobre esse texto com certeza. Rogamos, ó oh Deus, que tua palavra seja não somente real para nós, não seja apenas substanciosa, mas seja comunicada pelo Espírito Santo. Ele é que importa para nós nesta manhã, Senhor. E que toda palavra apenas humana seja completamente esquecida, aniquilada ah, e reconhecida como a palavra humana. Opinião que não vale a pena nem guardar na memória. Portanto, Senhor, se conosco, te rogamos, venha andar conosco, habitando aqui no meio de uma igreja que tem sido uma igreja que se destaca, Senhor, com a preocupação com a palavra de Deus, ensinar corretamente a palavra. E, oh Deus, nós não queremos mudar nem por um instante esse propósito desta igreja terceira batista de Brasília, te rogamos em nome do Senhor Jesus Amém Paulo saiu de Corinto no ano 51 depois de Cristo Cristo deve ter morrido no ano 30 então 20 anos depois da crucificação Corinto já era evangelizado já tinha bastante gente que se reconhecia como cristãos. Naquele pequeno trecho de tempo, até a escrita de 1 coríntios, podemos marcar quatro ou talvez cinco anos. Quando Paulo deixou a igreja, depois de 18 meses de ministério, essa é uma das datas que é uma das únicas datas absolutamente Garantidas na cronologia do Novo Testamento, a passagem de Paulo em Corinto, nós podemos calcular que Paulo está escrevendo esta carta mais ou menos no ano 55. Então, somos estamos aí uns quatro anos depois. A Igreja tem que sofrido uma mudança bastante radical. Hoje não é a única época na história em que mudanças ocorrem tão velozmente. E o resultado destas mudanças, Paulo está combatendo neste texto. Irmãos, não lhes pude falar como há espirituais imediatamente nós temos que questionar que é que Paulo quer dizer com esta palavra porque obviamente é o ideal Paulo queria endereçar sua palavra a pessoas espirituais e não pode porque porque são carnais e são crianças. Então, carnal e criança são sinônimos neste texto. E mais um sinônimo, sua ação, sua maneira de pensar e agir é como não cristãos de Corinto. Em outras palavras, dentro da igreja de Cristo, temos irmãos. Paulo endereça a carta a irmãos. Nós temos pessoas que Paulo pode chamar de espirituais Isto é bem antes que a igreja católica Começa a canonizar Certa gente como santa E o resto da gente não sei o que é Não chama de carnais, né? mas simplesmente Que tem gente que são especificamente santas Paulo não usa essa palavra Todos os crentes são santos se estão em Cristo, são santos. A igreja dos santos, em tal lugar. Ainda que Paulo nunca admitiria ser chamado São Paulo. Ele nunca se olhar para si mesmo como santo individualmente, não. É a igreja que é santa, é o corpo de Cristo que é santo. Então a santidade, nesse sentido mais teológico, teórico, é uma santidade que emana do relacionamento com Cristo, que Ele é o Santo Filho de Deus. Se a igreja está em Cristo, se o Espírito que habita na igreja é santo, então a igreja é santa. Pode ser outra coisa. Agora para saber o que quer dizer esta palavra espirituais, porque eu acredito que 90. Posso admitir que 95% dos irmãos querem ser espirituais? Ou menos? Não, ninguém vai levantar uma. Eu não quero ser espiritual. Eu quero ser carnal. Se tiver alguém dessa, dessa maneira de pensar, por favor, desligue sua cabeça por alguns instantes. Porque esta palavra não pode falar para vocês como espirituais. É uma palavra que tem que ser explicada no capítulo anterior. Porque toda a carta foi escrita sem brecha nenhuma, sem separação, não tem capítulos, versículos, não tem, não tem nem pontos. Originalmente a gente escrevia direto para poupar o papiro ou o pergaminho que a gente escrevia. Para saber o que significa esta palavra, leiam comigo na sua Bíblia mesmo. Entretanto, versículo 6, capítulo 2, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Essa palavra maturidade, teleos, em grego, é uma palavra que eu creio, eu estou assumindo aqui, presumindo que Paulo quer dizer a mesma coisa do que espiritual novamente aquela distinção entre irmãos em Corinto que são ou alguns que talvez sejam espirituais, alguns que são imaturos crianças carnais agora quem são essas pessoas maduras ou maturas, não sei qual é a melhor palavra em português Falamos de sabedoria, em contraste com aqueles coríntios que trouxeram sua sabedoria do mundo, entre os que têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, desta época, e Paulo está pensando agora essa palavra aion, que quer dizer a época que não tem a influência do Messias. A ideia de era, aí um veio provavelmente, não temos certeza, da Babilônia, durante aquele cativeiro babilônico eles trouxeram a ideia de que o ano mundial se nós não acrescentamos a cada quatro anos um dia então todas as estações vão se trocando em vez de nós chegarmos agora no inverno Vamos chegar no verão. Quantos anos vai demorar? 700, quase 700 anos, para o dia mais longo do ano se tornar mais curto. E assim por diante. Então essa é uma era. E a ideia que os judeus entenderam junto com os profetas do Antigo Testamento, que a era ia... Ser transformado com a vinda do Messias. Por quê? Esta era presente, hebraico, lam Hawe, esta era é corrupta. É uma era completamente debaixo do controle das forças satânicas que nós lemos e contra o qual nós combatemos em Efésios capítulo 6 os cosmocratores aqueles que dominam este mundo aquele espírito que segundo o Aion ele usa esta mesma palavra Efésios capítulo 2 está operando nos filhos desobedientes os maturos já largaram essa sabedoria deste Aion e receberam uma sabedoria que vem de fora, isso fica muito claro no versículo seguinte, ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, oculto, isto é não revelado, o qual Deus pré-ordenou, tudo planejado, Paulo entende que Deus não somente conhece o futuro, tão bem como ele conhece o passado, mas ele planeja o futuro. Ele preordenou antes do princípio das eras. Veja lá. Não só tem duas eras. Esta e a vindoura messiânica. Tem outras eras. E nós agora sabemos que essas eras são múltiplas. Bem... Dependendo, novamente, se nós podemos engolir a ideia de que essas, esse telescópio Hubble, que está trazendo fotos de galáxias que ficam mais de 4 bilhões de anos-luz distantes de nós, que havia muitas eras anteriores à nossa. Quando eu chegar no céu, eu vou... Estudar astronomia As irmãs podem ver claramente que isso Me anima muito saber Quando de fato Esse universo foi criado Com uma só palavra De Deus Universo com Tantas estrelas E só uma delas Que nos esquenta Tanto Que a gente precisa de ar condicionado E que se parasse De brilhar nós todos somos condenados à morte rapidamente. Meus irmãos, esta, esta bola de fogo atômico está jogando energia. Alguém calculou, eu não sei se está próximo a verdade ou não. Há 200 mil bombas atômicas a cada segundo. E eu fico imaginando o que é isso. Milhões de bombas atômicas explodindo a cada minuto. Não é possível. E agora multiplicar isso pelas as galáxias, mais de 100 bilhões de galáxias, com seus mais ou menos 200 bilhões de estrelas em cada uma. Então você vai multiplicando isso na sua cabeça rapidinho, né? Se a gente de Brasília é bem, bem inteligente. E logo a gente tem o que o um astrônomo comparou Justamente que a Bíblia compara O número de estrelas Igual aos grãos de areia De todas as praias do mundo E cada uma delas Duzentos mil bombas atômicas Explodindo a cada Minuto Nas eras Oculto, o culto, que, que foi oculto? Oculto Que Jesus Seria encarnado Para morrer Veja como ele explica isto em versículo Em versículo 7 O culto qual Deus preordenou antes do princípio das eras Para nossa glória Nenhum dos poderosos desta era o entendeu Pois se o tivessem entendido Não teriam crucificado o Senhor da glória Parece que ele inclui tanto os intérpretes judaicos Os estudiosos do antigo testamento Onde a gente teria a única revelação Sobre o que ia acontecer com o Messias E os romanos Que crucificaram o senhor da glória Todavia como está escrito Olho nenhum viu Ouvido nenhum ouviu Mente nenhuma imagem o que Deus preparou Para aqueles que o amam Em outras palavras O que ficou oculto Foi que benefícios e bênçãos nos alcançariam, uma vez que esta ordenação da parte de Deus, da morte do seu Filho, da sua encarnação, sua morte e ressurreição, traria para nós. É justamente aquilo que está produzindo carnalidade. Logo nós percebemos no resto do capítulo 2, que carnalidade, criancice, é a incapacidade de ver o que está acontecendo para saber como será o futuro, porque o passado já está bem conhecido, já foi estudado em detalhes absolutamente, incrivelmente minuciosas, a gente estuda, 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 tudo que passou na época de Jesus, como era a Palestina na época de Jesus, como era a vida como que foi a vida dele tudo que nós temos de informação mas o que não sabemos são as implicações pelo menos os Coríntios não sabiam as implicações para o futuro o que é que a graça está oferecendo quando esta revelação chega a ser futura agora eu leio como Paulo desenvolve esse tema mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito, que também trabalha nos espirituais, sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, aquelas coisas ocultas e predeterminadas por Deus, as coisas que nós não sabemos acerca do futuro. Pois quem conhece os pensamentos do homem, Ao não ser o Espírito do homem que nele está? Eu tenho planos e ideias que os irmãos não podem saber se eu não revelar. E a mesma coisa com qualquer pessoa aqui. Não há nenhuma maneira de penetrar o que você está pensando e planejando para o futuro. E a mesma coisa acontece com Deus. O carnal, como nós veremos logo em seguida, estas crianças são como crianças meus netinhos que eu tenho o privilégio de observar todos os dias que eu passo em casa. E é impressionante como suas vidas são concentradas sobre o presente. Eles têm três, quatro, um passou a quatro uma semana atrás, sete anos. Neus, mas tu não preocupados com o futuro? Paulo disse, quando era criança, a realidade era o presente e talvez alguma coisa do passado e talvez um futurozinho de um dia para frente. Ou oh, fim de semana vai ter uma festa, ou vamos ir para a praia, alguma coisa assim. Mas futuro, pensar como vai ser a vida deles há 50 anos nada. E quem não tem acesso às coisas profundas de Deus sofre, sofre a restrição da mesma maneira que a criança sofre. mas quem conhece os pensamentos do homem, senão o Espírito do homem que nele está, da mesma forma ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus, a não ser aquele que pode revelar para nós, nós porém, nós também, nós espirituais maduros, recebemos o Espírito, que procede de Deus e não o Espírito que procede do mundo. Nós rejeitamos esse Espírito, recebemos o Espírito para revelar as coisas profundas de Deus. Para quê? Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente, porque são garantidas pela própria promessa de Deus. Nós também falamos não com palavras ensinadas por sabedoria humana. Nós não vamos à Universidade de Brasília para saber o que vai acontecer no futuro, não não é não que Deus está planejando para o futuro nós vamos lá para tentar tentar melhorar nossa vida agora então essa maneira distinta de pensar é o que afeta a igreja profundamente e eu quero ainda se esse relógio não correr tão rápido e os irmãos não começaram a fechar os olhos e roncar A tentar mostrar como isso afeta a igreja Conhecer o que Deus planejou para o seu futuro coisas que Deus nos tem dado gratuitamente, versículo 12 versículo 13, delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando comunicando verdades espirituais para aqueles que são espirituais, o que Paulo está dizendo, tem uma divisão na própria igreja de pessoas que estão interessadas em coisas espirituais tem pessoas que não tem mínimo interesse ele chega a dizer quem não tem o um Espírito, ele é psucheicos. Esse não é a palavra sarquecos. Sarquecos é carnal. Essa palavra aqui, é uma pessoa alma. Se existisse uma palavra como essa em português, não poderíamos utilizá-la muito bem nesse texto, porque é isso que o grego fala. Pessoas que só têm a alma. E não tem um espírito revelador de coisas de fora. Aquele que só tem contato com esse mundo em volta, como cachorro que vai, vai farejando aquilo que está em volta dele. Mas que nunca pensa no futuro. Eu achei impressionante que um dos diretores, dirigente de uma grande companhia farmacêutica, falou para mim, quando eu morrer, vou morrer como cachorro. Não, o senhor já está vivendo como cachorro. Você não está pensando no futuro? Especialmente que você não tem a mínima ideia do Que vai acontecer no seu futuro Você não tem nenhuma ideia De juízo de Deus, não tem nenhuma ideia De céu E de um dia Em que receberemos o bem que fizemos O mal que fizemos Que Paulo agora Vai desenvolver no capítulo 3 Então nós temos Três tipos de gente Na igreja temos gente madura, teleos espiritual, temos gente carnal e criança que caracteriza, e temos gente que nem tem o Espírito. Romanos capítulo 8 versículo 9 diz, quem não tem o Espírito não é de Deus se por acaso alguém entrou nesse salão, nesta manhã, sem o Espírito de Deus, essa pessoa não é dele. Não tem direito de esperar nada dessas coisas maravilhosas que Deus tem planejada para a gente gratuitamente. Portanto, estamos diante um tremendo impasse quem é que vai controlar a igreja? quem vai ter o direito de dizer o que é importante para a igreja? vai ser não cristãos igreja do meu genro que encontrou minha filha no navio Doulos, no outro lado do mundo, decidiram casar em 92, e ele fez parte do conselho da igreja de Ruth, pertinho do Stuttgart, na Alemanha, e disse, nesta igreja, eles colocaram como dirigentes da igreja, né, o conselho da igreja luterana, nesta igreja, nós não aceitaremos nenhum pastor não crente, ao mal, Está certo, meu amigo? Eu também não. Eu não quero pastor que não crê na salvação unicamente pela fé em Cristo e uma igreja luterana. Eu acho que Lutero teria dar umas voltas no seu túmulo lá a pensar que uma igreja que tem o seu nome Colocasse isso, seria necessário colocar isso. Esse é o problema, não é que eles colocarem, eu acho uma excelente ideia, porque na Alemanha tem muita igreja que tem pastor que não é crente, isso é terrível. Mas também tem igrejas que têm líderes ou liderança que é carnal. Esse é o problema. Por quê? Porque o carnal pensa igualzinho, segundo capítulo 3, que nós acabamos de ler, pensa igualzinho ao mal, a pessoa que não tem o Espírito. Porque ele não escuta o Espírito, ele não tem receptores. Ele é como rádio que não dá para sintonizar ondas curtas ondas largas, ou FM, o que for. E simplesmente não capta. Essas vozes estão passando aqui todas, né? Eu não sei como, isso é uma coisa que também me deixa meio atônito, né? Tem milhares de, de programas de rádio e televisão passando aqui dentro e a gente não está percebendo nada. E assim que vivem alguns irmãos que, por causa da ambição humana, sobem para tomar conta da igreja. Isso aconteceu naqueles quatro anos em que Paulo ficou fora de Corinto. Meus irmãos, proteger a igreja de liderança mundana é o tremendo desafio de todos nós. Por quê? Porque muitos crentes espirituais não têm muita sabedoria espiritual. Ou não têm energia para dizer, eu vou me candidatar para ser membro da diretoria, de ser diácono, de ser uma serva que vai ser professora na escola, pessoas, como os irmãos sabem, toda a igreja tem um grupo de pessoas que lidera, e os outros pacificamente aceitam tudo que é jogado na sua frente. E tem muita gente que não tem nenhuma nenhum sentimento eu sou responsável por o futuro desta igreja. Eu estou lendo entre linhas, 1 Coríntios não diz nada sobre como esse ministério de 18 anos foi tão rapidamente destruída por uma nova liderança política procurando vantagens financeiras, segundo Coríntios capítulo 2, 17, diz exatamente isso, pessoas que aguaram o Evangelho, jogaram água no vinho, e tornaram a igreja um palco para sua própria vantagem carnal. O texto mostra o que aconteceu em Corinto. A igreja começa a criar, em vez de uma só liderança em Cristo, cabeça da igreja, começar a procurar liderança humana. Gente que fala bem, como Apolo, tinha muita muita habilidade retórica. Paulo não tinha, pelo menos os Coríntios não acho que ele tinha. Ele falava muito mal sua retórica, não era aquela retórica universitária da época, né? E uh, tinha um tipo que gostava muito por ser muito influenciado pelo judaísmo, judeus de Corinto, achava que Pedro deveria ser a pessoa que deve ser o líder, né? Seguidor de Pedro. Depois tinha outro grupo que achava que Paulo tinha razão, aliás, Paulo que ganhou essa gente para Cristo, a maioria pelo menos, e finalmente tinha gente mais orgulhosa, pelo menos Adolfo Schlatter achava assim, os mais orgulhosos, aqueles, nós somos de Cristo. Portanto, vocês sejam todos anátima, e nós somos seguidores de Cristo. Jogar todo o resto no inferno, menos eu. Como aquele casal a história vem da Pennsylvania, né, da Amish, essa gente que uh, tem essas práticas, sou vestido de preto, nunca andar de carro, nunca andar de avião. E ele está balançando na sua veranda, diz-me, a querida, falando para a esposa, já velhos, eu acredito que todo mundo vai para o inferno, menos você e eu. E às vezes eu duvido, de você também sou ele que teria direito de entrar no céu então esse grupo de Cristo outro tipo de carnalidade também sério qual é a base de toda esta divisão política na igreja Paulo aponta especificamente para o problema que todos nós temos que combater constantemente orgulho soberba ah, pensar melhor de nós mesmos do que devemos pensar e a palavra de Deus diz em Tiago capítulo 4 que Deus odeia essa atitude Ele odeia isso quando ela entra na igreja pode ter certeza que Deus vai retirar sua ação poderosa e deixar a igreja se tornar mundana orgulho soberba jactância a Bíblia diz que toda maldade neste mundo se deve a um só fato, que os homens trocaram a glória de Deus, Romanos 1, versículo 23, trocaram a glória de Deus para a glória humana. essas corridas políticas aqui no Brasil, esse dinheiro, desejo de ter mais dinheiro do que a gente precisa para sobreviver e pagar as contas, esse desejo que eu tenho de ter fama e ser reconhecido, eu tenho que pedir muita desculpa aos irmãos, essa Bíblia que tem o um nome em cima, em grandes letras, não foi eu que pensei nisso, eu sabia que perder todo o meu galardão quando isso aparecer meus irmãos, isso é uma coisa terrível e eu não autorizei que essa companhia fizesse isso não sei, em 91 disse não faça isso agora estou mais envergonhado do que nunca porque imaginava que a Bíblia ia ser colocada na prateleira e ninguém compraria, não, de jeito nenhum meus irmãos, não é isso é a substância, é a glória de Deus que importa e essa glória depende em grande parte das coisas de saber das coisas, imaginar e pensar e meditar nas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam quem é Paulo e quem é Apolo Apenas diakonoi. Escutem bem essa palavra, diakonoi. Gente comum. Gente que não tem nada para recomendá-lo, ao não ser o privilégio de servir. Se Paulo pudesse ter chegado aqui hoje, Imagina como seria difícil entrar nesse local. Eu tive uma experiência como essa só uma ou duas vezes na vida com a gente, eu não tinha nem jeito de aproximar o um lugar. Onde Billy Graham estava pregando em Londres em 1954, Caio Fábio em Caruaru em 1995. Amados irmãos, inacreditável como um homem gosta de elogiar homens se o Papa chegasse em Brasília esta manhã centenas de milhares de pessoas teriam interesse em chegar suficientemente perto para ver esse homem quem é Paulo? e quem é Apolo? nós somos ninguém por quê? Porque nós não temos poder para fazer nada. Deus é a única pessoa que tem poder para transformar vidas, para fazer milagres, para fazer tudo que a gente tem que fazer. É só Deus. Paulo vai dizer logo em seguida, capítulo 4, o que, que vocês têm que vocês não receberam? Por que, que são tão orgulhosos? Imaginar que vocês são melhores do que os outros. Eu tenho que correr um pouco. O texto diz, quem é que faz crescer? De modo que ninguém, nem é o que planta, nem é o que rega, são alguma coisa, não são nada, mas unicamente Deus, que efetua crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, cada um será recompensado de acordo com esse próprio trabalho em direção do mesmo propósito de Deus e não meu propósito, meu propósito é ver uma igreja grande, eu lembro um irmão aqui de Goiás me falou uma vez que era uma igreja do povão essa multidão de gente eu gostaria de ver também, todo mundo fica assim feliz em ver isso né? e às vezes dá um pouquinho de, de dinheiro também, né então as duas coisas já se combinam para tornar uma pessoa famosa. Então ele ganha tudo que ele gente, quer na vida e logo ele está caindo com, com uh, pecado sexual também. Então vai tudo o que é errado. Por causa do simples desejo de ser importante. Quando nós já somos importantes para Deus. Isso que a gente tem que saber se você soubesse o que já está planejando para a sua pessoa a glória que Deus vai passar para você você não estaria tão interessado nessa glória tão passageira humana isso que Paulo está querendo dizer para esses coríntios. quem são vocês? quem somos nós? nada mesmo assim, Deus tem dado privilégios para os zeros, somos todos zeros, né? para transformar, colocando um valor nesse zero, colando sua pessoa ao lado de você e tornando você um milionário. Versículo 10 que eu não quero deixar de falar um pouquinho sobre essa construção, chamada igreja. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, arquitecton em grego, quer dizer, uma pessoa que de desenha, projeta, planeja, como que ele quer que a igreja de Corinto seja. Uma igreja abençoada de Corinto a sua pregação, o seu ensino e Paulo dava muita atenção ensino, sabemos isso do, da maneira que ele ministrou em, em Éfeso capítulo 19 de Atos lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele um dia pastor Mateus Vai embora? Se Cristo não voltar antes, essa é sempre uma boa possibilidade e vai todo mundo junto. <risos> Amém? Eu também. <risos> e quando ele for embora, como vai ser o futuro dessa igreja? Essa é a pergunta. Eu lancei, diz Paulo, uma excelente Alicerce, tinha tudo para construir um prédio imponente, alto, impressionante, um santuário, que honraria e daria muita glória a Deus. E vieram outros para tomar conta, e eles começaram a construir de modo bem distinto, e esse modo Paulo faz contrastar com algo que tem grande valor, pedras preciosas, ouro e, e prata, e algo que tem quase nenhum valor. Palha, feno, madeira, igreja, favela. E não é somente na aparência... Que Paulo contrasta, não é somente no custo de comprar esse ouro todo para construir um prédio de ouro, prata e de prédios brilhantes, tremendamente valiosos, é que esta igreja vai passar pelo fogo. Isso que é o problema. O dia de fogo, Todos nós imaginamos o dia de fogo como um dia que eu vou passar pelo fogo. Purgatório, cristão mesmo. E toda a sua vida vai ser avaliada desde o primeiro pensamento consciente até o último, quando você, você passou para aquele estado de coma e subiu para a presença de Cristo. Tudo, pensamentos, palavras e atos, serão todos marcados segundo a avaliação de Deus. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 10. Todos nós, nós cristãos, compareceremos diante do tribunal de Cristo para receber o bem. Bem feito, servo, bom e fiel. Aqui você colocou um diamante, você aqui colocou um valor de ouro aqui. E o mal, aqui você, por alguma razão, trocou material com um pedaço de madeira. E feno. E aí vai. O que quer dizer isso? Simplesmente que... Uma das coisas que Deus tem planejado para o nosso futuro... É este juízo... Que passará... Não para nos condenarmos... Notem que este indivíduo que constrói... Apenas com feno, palha e madeira... Ele não é lançado no inferno. E a construção que não perdura. Ele será salvo. Mas como quem passa pelo fogo. Em outras palavras. Quem ficará. Em contraste com o orgulho que ele teve nesta vida. De sua igreja. Passará correspondente. Correspondente. Vergonha. 1 João 2,28. 1 João 2,28. Os irmãos lembram que João disse que nós temos que viver com a maior preocupação de que quando Cristo voltar, nós não sintamos envergonhados na sua presença. Mesma coisa. Privilégio de construir com ouro, prata, pedras preciosas. E a vergonha de ter construído um templo, um santuário para Deus habitar que será destruído pelo fogo essas são as duas opções do ministério construir bem que tem permanência e construir mal e que não terá permanência nenhuma Estivemos comentando hoje de manhã, chegando aqui, sobre Rudolf Bultmann, de Marburg. Eu estava lembrando de Paul Tillich. Paul Tillich era uma pessoa interessante, porque ele lecionava na Universidade de Chicago. Eu fico tentando imaginar qual seria a vantagem de ler sua teologia, que existe em português. Ele veio falar para nós também lá em Edimburgo. Ele disse para nós: não se preocupem em advertir as pessoas que verá um juízo futuro, que existe o um inferno. Não, Deus aceita todo mundo. Não é isso que a Bíblia diz? Deus ama o mundo. Então se você não quer se arrepender, ele não falou isso, claro, eu estou falando isso. Se você não quer se arrepender e se entregar ao Senhor Jesus, como nós cantamos essa manhã, tudo bem. E se você quiser, também tudo bem. Porque para Deus não faz diferença. O Papa não foi o corrente Papa, deve ter sido o anterior, segundo o jornal. O que quer dizer o inferno? O inferno quer dizer todo sofrimento que Deus permite que você produza na sua própria vida. Eu não estou citando palavra por palavra. Eu vi um dos nossos ex-alunos, não faz mais que três semanas atrás, duas, três semanas atrás, falando em um auditório um pouco menor do que esse. O inferno é justamente aquilo que você faz. Em outras palavras, não existe o um inferno você não precisa se preocupar. A igreja que se constrói sobre alicerce que Cristo não é necessário, que a glória de Deus não é o propósito, que Deus fez tudo que Ele fez, e que esse futuro é um futuro em que tudo será julgado, qualquer igreja que não deixe isso absolutamente claro, é uma igreja que provavelmente vai ser destruída pelo fogo. Sim, se o povo crer, claro. O povo tem que crer isso. E logo que nós nos afastamos do inspirado texto da palavra, para ensinar outras ideias humanas, estamos simplesmente voltando para o problema da igreja de Corinto. Paulo é mais radical nos versículos 16 e 17, que nós também lemos, é que quem destruir o santuário de Deus, isto é, que deliberadamente constrói com espírito ao mal, melhor, mente ao mal, esse será destruído por Deus. Em outras palavras, nem todos os pastores vão entrar no céu, mesmo aqueles que talvez achavam que estão fazendo uma boa obra pelo Senhor. Irmãos, a minha conclusão é bastante radical. Constantemente, nós temos que nós Resistir, colocar em resistência contra certas ideias. Porque ideias importam, ideias mudam a direção da vida, ideias mudam os valores, mudam a direção da igreja. E uh, essas ideias estão entrando em igrejas, estão entrando em seminários, só para ilustrar, um dos alunos de Paul Tillich esteve tra trabalhando conosco num navio turístico, em 1953. E ele com certo orgulho, interessante tipo de orgulho que a gente pega, né? Eu não oro. O senhor não ora? O senhor é seminarista? Não, eu não oro. Eu medito. Tá bem. Se Deus não existe, está bom meditar, meu irmão. Ajuda, diminui o estresse. Se Deus não existe, se Deus é apenas, como o Paulo que ensinava, claro, né, que o único Deus é aquilo que mais importa para você. O que mais importa para você? Dinheiro, então, seu Deus é dinheiro. Então você tem um futuro direcionado por aquilo que é mais importante para você. Segundo a minha Bíblia, a coisa que é mais importante é Deus mesmo e sua glória revelada em Cristo. E manter a coisa mais importante, a coisa mais importante é a coisa mais importante, queridos irmãos. Que Deus abençoe.